0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的恐怖悬疑小说《超级僵尸》，作者大理小旭，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第二十章，施勇。哼，说的倒是轻松。张献忠的尸体，你去哪里找？李文恒朝我泼来一瓢冷水，我不禁哑然。目前确实是毫无头绪，整个地宫中空空荡荡，除了中间这一个石棺显得突兀之外，再也没有别的东西。墓室实际上就是一个富丽堂皇的空壳罢了。我仔细回忆起师父教我的寻龙点穴口诀来，我已经可以确定石棺极为墓眼。可这样一个光秃秃的石棺，难道还有别的什么机关消息不成？我围绕着棺材细细转了一个圈。却依然没有发现什么，只好手捧墓碑，呆呆地伫立在石棺
1: 旁。小圣，你们关上棺材盖吧。虽然里面没什么，但是也怪吓人的。我们老家有风俗，活人最忌讳站在空着的棺椁前
0: 。燕子发话了
1: ，活人站在打开的棺椁前，就昭示着他不久后也要躺到里面去
0: 。燕子老家竟然有这等习俗，我惊奇不已。但我决定还是尊重燕子的想法。再说这石棺里空空荡荡的，也没什么机关巧局。我对李文衡唤道：“来帮忙，把这石棺盖上吧。”真麻烦，盖住了又要打开，打开了又要盖住。下次别再叫我了。李文恒似乎极不情愿，我感到挺奇怪。这李文恒不是一直都讨好着燕子吗？此刻这么好的献殷勤机会，他居然还不愿意。管他呢。他这人就有点神经病的味道。等到我和李文衡费力地把石棺盖上后，突然听到燕子的惊呼
1: ：“不好，忘了这个墓碑还在我这里呢
0: 。”我看着手捧七杀杯的燕子，一阵头痛。刚刚还记着的，结果一心只想着盖上石棺，把七杀杯交给燕子后，却忘了放回石棺去。因为我师傅曾经跟我讲过。古墓里，尤其是古棺里的东西，千万拿不得。就算拿了，也要原原本本、好好生生的放回去，否则的话，必遭天谴，轻则折寿，重则殒命。我可不想燕子摊上这档子邪事，于是我尽量笑脸相迎的对李文衡说道：“文恒兄，就麻烦你帮我再推开这棺盖吧。如若不将那块墓碑放进去，那可就是犯了我们道家的大忌，后果严重的很。”哼，李文恒哼了一声后，不再说话，也没有其他动作，似乎不肯帮忙。难道你不担心燕子吗？我很无耻的把燕子抬了出来。李文恒的身体明显的颤抖了一番，却依旧杵在那里，再也没有什么表示
1: 。算了，小胜，我帮你推吧。我现在也总算看清了，有些人只是假惺惺，只会惺惺作态而已。
0: 燕子走过来说道：“我偷眼瞄去，只见李文衡似乎颤抖的更厉害了，脸上也满是痛苦憋闷的表情。”哈哈，我欣喜道：“叫你装逼！”我和燕子费了很大的劲，才把石棺带给再次推开。当我们准备将七杀杯放进棺材时，我们都被眼前景象惊呆了。七杀杯竟然放无可放，因为此刻石棺底已经空了。换句话说，就是。石棺底板像道门一样被打开了，莫非刚刚在移动棺材盖的过程中触发了什么机关？心念至此，我赶忙蹲下身去查看。一看之下，我大吃一惊，深深的被这个设计所折服。只见在棺材盖和棺身结合的地方，居然有一个很巧妙的类似于滚轴的装置。我回想起打开这个机关的过程，顿时想到了一个词：三百三合轴。三百三合轴，相传由战国时期的鲁班所造，极尽巧夺天工之能。我想这个装置大概也是利用了三百三合轴的原理，一开一隔再一开三下之后，就能触发机关，打开了石棺底板。我和燕子用手电朝石棺底下照过去，只见茫茫黑暗中，似乎又有微弱的光亮透出，深邃宁静，曲径通幽，似乎又有另一番地下世界。回想起刚刚李文衡百般不愿意再开启石棺，莫非他早已知道此中蹊跷？回想起他的种种，我越来越怀疑他了。他到底还有多少事情瞒着我们？他又为什么要隐瞒我们？以他的功夫，如若真有什么不可告人的秘密的话，他给我和燕子一人一脚，我们岂不就脑袋搬家了？他也用不着这般苦心隐瞒。所以，我实在是百思不得其解。我一定要好好盘问盘问他。最好能从他嘴里套出点什么，我即刻就想找李文恒问话，却发现他居然消失了。什么时候不见的？又玩失踪？我觉得李文恒是越来越可疑了，认定他心中必定有鬼
1: 。这李文恒真是的，说不见就不见了，你说他这回又跑去了哪里
0: ？燕子问我道：“他绝对有问题。”我盯着石棺底下说道。十有八九是趁我们不注意已经跑下去了，或者从别的什么秘密通道跑了。你知道他的身手的
1: 。就算他要下去，也没必要这么急吧？等一下我们会死啊
0: ！燕子已经发怒了，这李文恒都耍他好几次了。事不宜迟，我们也赶紧下去吧。我有种强烈的预感，这下面就有我要找的东西。我沉吟道。说罢，我拉着燕子一脚跨进棺材，一头钻进了又一个地底世界，跟当初在上面一样，也是极长却不陡的阶梯。我和燕子四平八稳的直言而下，走了大概半个小时，下面的光芒已经愈发明亮起来。当我们踏下阶梯的那一刻，我们都不知道怎么形容眼前的所见了。只见整个地宫之中，密密麻麻放了好几百具兵俑，如此身临其境的感觉。比我以前参观的西安临潼秦始皇兵马俑博物馆还要来的震撼人心。透过兵俑的行距之间，我发现，在最东边也有一个和上层一样的巨型石棺。我猜测，张献忠十有八九就是在那里面了。我拉起兀自还目瞪口呆的燕子，逗他说道：“先走吧，等上去了有机会，我就带你去西安看秦始皇兵马俑，有几千具兵马俑。”这个只能算小儿科，估计是张献忠自己小打小闹闹着玩的
1: 。你说的，我可是记住了
0: 哦。燕子欣喜的说道。我笑着摸了摸他的头，两人携手朝着最东边的石棺走去。在经过那些兵俑时，我和燕子都忍不住转过头去看，这才发现这些兵俑身穿的铠甲竟然都是真的，而且是用那种极好的材料做成。虽然经历了这么多年。已经有相当一部分的腐烂了，不过却可以看出张献忠的大手笔。人家秦始皇玩的是石头，他玩的是真材实料。想到这里，我突然意识到什么，死死盯着旁边一具冰俑的脸。这张脸狰狞可怖，脸上的肌肉缩水成一团，但仔细看还是能看清那紧闭着的眼睛。他显得鼻梁，张口欲是人的嘴巴，我简直不能用栩栩如生来形容了。这分明就是货真价实的人啊！我顿时惊出一身冷汗。自古活人殉葬都不是自愿，死的那一刻必定产生极大的怨气。如今这么多年下来，都不知道已经聚集了多少怨气在这里。我赶紧对燕子喊道：“千万别出声，也别呼气，一旦这些古尸起尸了，我们都得死在这里。”燕子却表情古怪的看着我说道
1: ：“可是。”刚刚你已经说
0: 话了，我靠，居然忘了这茬！我慌乱的回头望去，还好那具古尸俑还好端端的站在那里，并没有起尸的迹象，可能是我刚刚说话并没有呼出多少阳气，还不够分量引起古尸的尸变，好险！想到这里，我拍着胸脯，长长的吐出了一口气。<笑>燕子突然惊慌失措的指着我的身后大叫。我这才后知后觉意识到自己刚刚犯了一个致命的错误，我感觉到自己的心脏都要跳出喉咙了，缓缓的往后转动着僵硬的脖子。本集播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。